0: 在北京游历，已经走过的历史裹挟着数不清的文明碎片扑面而来，让一切山水风光为之暗淡。作为解读北京的一把钥匙，紫禁城所讲述的是中国人在其文明征途上的起落与沉浮。位于紫禁城南北中轴线最显要位置的太和殿。是明清两朝皇帝举行盛大典礼的地方。皇帝登基即位、大婚、册立皇后、命将出征，都要在这儿举行盛大的典礼。明清两朝二十四个皇帝都在太和殿举行盛大典礼，而每年的万寿、元旦、冬至三大节，皇帝都是在此接受文武百官的朝贺，并向王公大臣赐宴的。太和殿还是国家举行殿试、考选高级人才的场所。这座中国现存最大、等级最高的古代木结构大殿，以及堂堂之威仪、凛凛之宏威，成为紫禁城中最重要的建筑。有人曾将紫禁城比喻成一条连接中国历史的过往、现在与未来的时空隧道。这颗文明的心脏的每一次跳动，都要在这方古老大地的地心深处引发一次震荡。三百多年前，来自白山黑水间的努尔哈赤和他的八旗将士们，最终征服了大明帝国。当努尔哈赤的孙子坐在紫禁城宝座上的时候，他面对的是一种成熟而强大的文明形态，但没有多久。紫禁城的新主人就已经完全融入到传统文明中来，几千年传承下来的礼仪之法，又支撑起大清王朝统治的根基。从公元前四七五年到公元一八四零年，中国漫长的封建文明，是以由其中的五个鼎盛时期推向文明的极致的。这个绵延了两千多年的封建文明，由西汉的文景之治开篇，由大清的康乾盛世落幕。公元1793年，紫禁城的主人是古稀之年的乾隆皇帝，他被称为盛世的统治已经到了第58年。乾隆显然对自己非常满意，他称自己为“石泉老人”。他身边的人正忙着为皇帝第八十三岁生日做准备。万寿节是国家三大节之一，不仅举国同庆，亚洲和欧洲一些国家也要赶来祝贺。与往年不同，在这一年的生日庆典上，将出现一群与众不同的客人，而历经千年、几近完美的中华礼仪制度。将遭遇前所未有的挑战。传承五千年，纵横八万里，电波中的山河岁月，谈笑间的海角天涯。人文中国与您一同感受神州大地跳动的脉搏。公元一七九三年夏天，一支来自英国的船队驶进中国舟山群岛的定海港口。英王乔治二世的特使马格尔尼率领着巨大的使团，以为乾隆祝寿之名。进入中国，英国使团成员在日记中纷纷记录了他们来到中国的第一印象。这里的房子最高只有两层，曲线优美的屋顶，而且居然没有任何防备野兽和盗贼的设施。这个国家一定很安全。处处都是令人吃惊的忙碌景象。中国没有闲人，也看不到一个乞丐。数以千计的穷人愿意用肩膀扛运车子所无法运载的东西。中国人从小就受到做人要和气、待人要礼貌的教育，但很快，中国人生活中时常出现的一个动作，也让英国人迷惑不解。英国使团正使马格尔尼这样写道。一名中国领航员和他的几名同胞非常好奇地参观了船上的一切设施。当他们在会客室里看到他们皇帝的画像时，立即跪下，十分崇敬地磕了好几个头。只有在上帝面前才会双膝跪地的英国人，自然无法理解磕头在中国礼仪中的意义。英国使团不肯向皇帝下跪的消息。传到了紫禁城，乾隆皇帝很不高兴，责令大臣尽快教会英国人磕头礼仪。磕头是每一对首次访华的外国使节都会接受的必修课。可惜这一次来的不是天朝恭顺的学生，而是正在飞速上升并坚信自己才是世界霸主的英国。马格尔尼带来了当时英国最先进的科技产品，他希望中国人会被吸引，会大量购买他们的产品。然而，他错了。乾隆的结论是：“尔等语涉无知，不知礼节，此等无知外移，不值加以优礼。”肩负打开中国市场使命的马格尔尼最终失败而回。他们带来的礼物被放置在皇家园林里。几十年后，当英法联军占领圆明园的时候，发现了这些礼物，其中那些大炮、枪支、弹药一发不少。中国人竟然从没有兴趣动动他们。公元1796年初，农历元旦，乾隆禅位给嘉庆的寿寿大典在紫禁城上演了。乾隆说：“这是千古未有之盛世，即将退位的乾隆皇帝有足够的理由傲视天下。农桑为本的国策，令占世界三分之一的人口自给自足；礼仪化生活，令上自皇族，下至庶民，无不恪守本分，不敢有丝毫怠慢。这不正是千百年来中国人梦寐以求的盛世吗？”就在紫禁城的主人享受着无与伦比的壮丽时刻，三年前返回欧洲的马格尔尼却以亲身之见打碎了西方对于中华帝国几个世纪以来近乎完美的想象。中华帝国只是一艘破败不堪的旧船，它那巨大的躯壳使周围的邻国见了害怕，它不会立刻沉没，它将像一个残骸那样到处漂流。然后在海岸上撞得粉碎。